0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Aufbruch, Auferstehung und der Tod. Zwischen diesen Extremen sind wir heute hier in Fazit unterwegs. Wir sprechen über einen Festakt im Humboldt-Forum Berlin mit einer Rede des Bundespräsidenten Steinmeier. Wir begegnen in Gent einem Theaterstück zum Thema Sterbehilfe. Und wir hören von Promis, Tänzern, Akrobaten bei einer Auferstehungsshow im Berliner Friedrichstadtpalast. Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Stadtschloss, das war die größte kulturpolitische Baustelle des Landes. Eine Herausforderung nicht so sehr für die Bauleute, die das Preußenschloss mit Akribie und viel altem Handwerk nachgebaut haben, sondern eine Herausforderung für die Akteure, die das Humboldt-Forum künftig bespielen werden. Stichworte sind die Bewertung der Kolonialgeschichte und die Raubkunst. Etappenweise werden die einzelnen Ausstellungen in diesem großen Haus eröffnet, heute mit einem Festakt die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst und damit zentrale Teile des Projekts. Begegnungen in Vielfalt, das war der Titel der Veranstaltung. Wer da wem begegnet ist und wie die Vielfalt sich dargestellt hat, das wird uns nun die Kollegin Maria Osowski sagen. Sie hat die Eröffnung erlebt. Frau Osowski, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. In den vergangenen Jahren wurde ja heftig über das Humboldt-Forum diskutiert, debattiert, gestritten. War denn heute jetzt beim Festakt auch von den Dissonanzen zu hören oder war das eine Veranstaltung, sagen wir mal, im strahlenden C-Dur?
1: Nee, also strahlendes C-Dur würde ich nicht sagen, wenn Sie mich nach der Tonart fragen. Es changierte so zwischen G-Dur und G-Moll, so hätte ich es eingeordnet und der Punkt ist einfach, dass wenig Pomp und kaum Selbstlob da eine Rolle spielten, sondern eher doch sehr viel Nachdenklichkeit. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Festrede ja erklärt, dass dieser Ort mehr Fragen aufwerfe, als er Antworten gibt. Und das ist einfach schwer auszuhalten. Und dieser Schlossstreit, der hat ja mit der Wucht eines Glaubenskrieges getobt, Sie haben es ja eben erwähnt. Der Inhalt wird uns, sagt Steinmeier, noch lange beschäftigen. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, da befinden wir uns erst am Anfang. Denn gerade die Länder Afrikas haben ja einen immensen Teil ihrer Kunstwerke verloren durch den Raubzug der Europäer. Und auch die Deutschen waren daran beteiligt. Hören wir mal rein, was der Bundespräsident sagt.
0: Wir sind aufgewachsen ohne einen wichtigen Teil unseres historischen Erbes, so sagt es der nigerianische Künstler Emeka Ogbo. Wir wissen heute, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht
2: offengelegt sind.
0: Schlimmer noch, dass nicht wenige davon auch nicht rechtmäßig erworben wurden, dass dahinter auch eine Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord steht. Wenig ist eindeutig. Und wie viel Forschung hier noch notwendig ist, das zeigt die Debatte um das so wunderbar kunstfertige Luftboot geradezu exemplarisch.
1: Ja, dieses Luftboot, das ja in Berlin bleiben soll. Es gibt da mit der Herkunftsgesellschaft in Louf mit den Nachfahren Diskussionen darum und die sagen, wir wollen euch in Berlin besuchen, aber wir wollen dann das Boot nachbauen. Wir möchten es uns nur angucken und dann eben nachbauen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Steinmeier fordert, dass wir Denkmuster überwinden, dass wir das Gespräch natürlich suchen müssen und einfache Lösungen sein nur sehr selten einfach. Was ich sehr interessant fand, war, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, wir dürfen die Toten nie aufrechnen. Also jetzt plötzlich die Shoah, den Holocaust aufzurechnen, gegen die Kolonialismusverbrechen, das dürfe man auf keinen Fall. Aber wir seien natürlich durch die Verbrechen, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, seien wir sehr sensibilisiert und vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter jetzt für den Kolonialismus.
0: Neben den Reden von... Dem Präsidenten Steinmeier und auch der Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat auch die Autorin Shimanda Ngozi Adici gesprochen bei diesem Festakt im Humboldt-Forum heute. Frau Osowski, welchen Akzent hat denn die Autorin gesetzt?
1: Die Autorin hat einen ganz starken Akzent gesetzt und die Rede war eigentlich das Herzstück. Es war sehr klug, sie einzuladen. Sie ist ja eine nigerianisch-amerikanische Star-Autorin und sie hat wirklich die Finger auf die Wunden gelegt. Wie können wir denn behaupten, fragt sie, uns gehörten diese Kunstwerke, nur weil wir gut auf die Kunstwerke aufpassen. Hören wir mal rein. Since when? Seit wann ist etwas unser Eigentum, nur weil wir es gut pflegen? Diese Sichtweise ist schockierende paternalistische Arroganz. Es ist vollkommen egal, ob Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten auf Kunstwerke, die ihm gestohlen wurden, gut aufpassen werden. Alles, was wichtig ist, ist, sie gehören ihnen. Das ist natürlich ein sehr starker Ton. Sie hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass man dauernd über den Kolonialismus mit folgender Floskel spricht. Ja, natürlich gab es kolonialistische Verbrechen, aber. Und beim Aber kommt dann immer, wir haben doch in den Museen es so schön gepflegt. Sie sagt, es sind so viele spirituelle Gegenstände in den Museen, die eigentlich in ihren Herkunftsländern einen Charakter haben, dass man Verbindung zu den Ahnen bekommt, dass man mit diesen Gegenständen lebt und hier sind sie hinter kaltem Glas, klinisch aseptisch ausgestellt. Wer die Geschichten erzählt und wer ausstellt, der hat die Macht, sagt Adichie und ihr ist schon klar, es ist nicht alles gestohlen, was wir im Humboldt-Forum bewundern werden, aber sie fordert, alles was mit Gewalt geraubt ist und mit Blut gestohlen ist, was müssen wir zurückgeben? Wer erzählt eine Geschichte? Wer ist der Erzähler? Und ähm, ja, da sagt sie, der Dialog reicht überhaupt nicht aus. Man muss viel mehr machen und man muss endlich was machen und nicht nur reden.
0: Am Montag haben wir hier in Fazit berichtet, welch starken Eindruck die Ausstellungen machen, die heute offiziell eröffnet wurden mit diesem Festakt. Frau Osowski, stimmt Sie dieser Auftakt insgesamt positiv?
1: Ich habe geglaubt, dass durch diese enorme Kritik am Humboldt-Forum, die ja fast alle eingestimmt haben, zum Schluss sogar die Kulturstaatsministerin, dass das dazu führt, dass die Macher unglaublich verkrampft sind und sehr verkrampft überall darauf hinweisen, wo etwas nicht ganz klar ist, wo es herkommt. Ich muss sagen, ich finde diese Ausstellung wunderschön. Es sind herrliche Räume, dieser eine Raum mit dem Islamischen Garten, ein Traum der Buddha-Raum, Toll gemacht. Überall gibt es Aufsteller, überall gibt es Medienwände, in denen man dann nachlesen kann über die Provenienz. Das ist richtig gut geworden. Aber es heißt trotzdem, wir müssen mehr zurückgeben, als wir bislang glauben.
0: Die Eröffnung des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst im Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss Maria Ossowski war das. Der erste Mann im Staat, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat also Grundsätzliches gesagt bei diesem Festakt. Und wir hören dazu Anmerkungen meines Kollegen René Aguiga. Vor anderthalb Jahren hielt Frank-Walter Steinmeier eine Rede
3: in Yad Vashem, der zentralen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Steinmeier fand dort eindrucksvoll Worte für die deutsche Schuld während der NS-Zeit und dafür, dass zerstörerischer Antisemitismus auch die deutsche Gegenwart prägt. Und jetzt? Jetzt war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, Steinmeier wolle die Eröffnung des Humboldt-Forums heute zum Anlass nehmen, sich eingehender und deutlicher als jeder andere deutsche Politiker bisher mit Deutschlands Aufarbeitung des Kolonialismus auseinanderzusetzen. Eine hohe Erwartung, die nicht so ganz erfüllt wurde. Dafür ist die Rede, die Steinmeier heute hinter der Berliner Schlossfassade hielt, zu wenig eindeutig. Dabei gab es Grund für Beifall, zum Beispiel für Steinmeiers Abwandlung des Ausdrucks Menschen mit Migrationshintergrund. Er sagt, wir sind ein Land mit Migrationshintergrund und macht so aus der technischen Klassifizierung einzelner Bevölkerungsgruppen etwas Integratives Migration gibt es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. In dieser Perspektive wäre sie nicht die Ausnahme. Man darf sogar die Hoffnung haben, dass Steinmeier für diese Formulierung weniger Gegenwind erntet als sein Vorvorgänger Christian Wulff, als der seinerzeit aussprach, dass auch der Islam zu Deutschland gehöre. Ein Land mit Migrationshintergrund, dazu kann jedenfalls jemand wie ich einfach nicken. Und mit ich meine ich hier aufgewachsen in der Normalität der westdeutschen 80er Jahre, mit der Abweichung allerdings, dass mein Vater aus Togo nach Deutschland gekommen war, aus einem Land also, von dem nicht wenige Deutsche erst seit kurzem erfahren, dass es einst zum deutschen Kolonialreich gehörte, dem seinerzeit drittgrößten Kolonialreich der Welt. Beifall auch für Steinmeiers Fragen nach all den Kosten, die die historische Entwicklung der westlichen Welt in anderen Teilen der Welt verursacht hat, Beifall für die Einsicht, dass die tieferen Wurzeln von Rassismus sich nur verstehen lassen, wenn wir uns viel mehr als bislang mit der kolonialen Geschichte auseinandersetzen. Beifall schließlich dafür, wie sich der Präsident in einer geschichtspolitischen Auseinandersetzung positioniert, die seit Monaten in der Öffentlichkeit geführt wird. In jener Auseinandersetzung, nämlich die um das Verhältnis von Holocaust und Kolonialismus kreist. Da wird immer wieder behauptet, der sogenannte Postkoloniale Blick auf die Geschichte würde den Holocaust zu einem kolonialen Verbrechen neben anderen entwerten. Steinmeier sagt unmissverständlich: Die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah ist und bleibt einzigartig, und er fügt hinzu: Zitat, die Gebrochenheit, die die Shoah uns hinterlässt, öffnet den Blick und weitet unser Herz für die Verantwortung vor der Geschichte. Zitat Ende. Diesem Satz ist ein großes Publikum zu wünschen, Er deckt sich mit einem Grundgedanken des US-amerikanischen Gedächtnisforschers Michael Rothberg. Erinnerungen an historische Massenverbrechen sind kein Nullsummenspiel. Die Erinnerung an eine Katastrophe bestreitet eine andere nicht ihr Recht. Sie kann Empathie sogar fördern. Bei all dem Szenenapplaus. Es ist trotzdem nicht die stärkste Steinmeierrede. Sie berührt viele Stränge aus dem Komplex, den der Anlass aufgibt, aber das meiste doch mit wohlmeinender Zurückhaltung. Zum Völkermord, den Deutsche an Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts verübten, da äußert der Redner diplomatisch die Hoffnung, dass die Verhandlungen über ein Versöhnungsabkommen einvernehmlich enden mögen. Zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, da zitiert Steinmeier die Klage eines nigerianischen Künstlers, die Afrikaner seien ohne einen wichtigen Teil ihres historischen Erbes aufgewachsen. Der Satz beschäftige ihn, kommentiert er, und das ist nett, aber den politischen Willen, den Rückgabeforderungen aus afrikanischen Ländern nachzukommen, den könnte man entschiedener formulieren. Da klangen zumindest programmatische Texte, etwa aus Kanzleramt oder Außenministerium, schon einmal kraftvoller. Und zum Humboldt-Forum selbst feierliches, neben freundlicher Erwähnung der andauernden Kritik am Humboldt-Forum. Die Rede ist über weite Strecken ein Versuch, es unterschiedlichen Seiten recht zu machen. Vielleicht liegt ein Grund dafür darin, dass die vielen Themenstränge kurz geschlossen werden mit der Frage, was das Deutsche sei. Menschen aus allen Teilen der Welt, die hier leben, Teil unserer nationalen Identität, sagt Steinmeier. Die Erinnerung an die Shoah, Teil unserer Identität. Das Neualte Schloss in Berlin, ein Ort von nationaler Bedeutung. Wer weiß, vielleicht sind die einzelnen Fragen dieser Rede jeweils für sich genommen schon so groß, dass sie mit der ewigen Frage nach der deutschen Identität
0: nicht noch überformt werden müssten. Die Rede von Bundespräsident Steinmeier im Berliner Humboldt-Forum. Anmerkungen waren das von René Aguiga. Der Tod ist allgegenwärtig. In den Nachrichten, vielleicht auch im persönlichen Umfeld und dann natürlich auch im Kino und im Fernsehen, in der Oper und im Theater. Und im niederländischen Theater NT Gent wurde am Abend besonders intensiv über das Sterben und über den Tod nachgedacht. Dort hat nämlich der Schweizer Theatermacher Milo Rau den zweiten Teil seiner Trilogie des Privatlebens gezeigt, Grief and Beauty, Trauer und Schönheit. Rau ist bekannt für den dokumentarischen Charakter seiner Theaterarbeit, die auf jeweils umfangreichen Recherchen beruhen. Und wenn er jetzt also ein Stück über den Tod macht, dann will er den Tod nicht nur darstellen, er will auch Prozesse auslösen.
4: Ich denke, das hängt direkt miteinander zusammen. Also die Verdrängung des Todes, die Verdrängung des Klimawandels, der Endlichkeit der natürlichen Mittel, die Tatsache, dass wir in diesen Kreislauf des Lebens eingeschlossen sind und nicht quasi unsterblich daraus hervorstehen. Das ist etwas, was das 20. Jahrhundert, das 19. vielleicht auch versucht haben zu verleugnen und das 21. jetzt wieder wieder lernen muss. Und das sind Lernprozesse, in denen wir alle drinstecken.
0: Lernprozess, in den wir alle drinstecken. Milo Rau heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Studio 9. Eberhard Spreng hat die Aufführung am NT Gent für Fazit gesehen. Er ist jetzt von dort zugeschaltet. Herr Spreng, guten Abend. Guten Abend, Herr Röcke. Ausgangspunkt bei jedem Theaterstück von Milo Rau ist die Frage, was hat er recherchiert? Jetzt also die Frage, was ist das Thema von Grief and Beauty?
2: Ja, Grief and Beauty ist aufgehängt an die Geschichte einer Begegnung, mit einer Frau, die sich Johanna nennt und die beschlossen hat, Anfang 80-jährig, dass sie ihrem Leben auf eine geplante und ihrem eigenen Willen unterworfene Art und Weise aus ihrem Leben gehen will. Und diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit, die übrigens auf einem schon zehn Jahre alten Entschluss der Dame beruht, den hat Milorau so beeindruckt, dass er gesagt hat, er möchte gerne rund um die Entscheidung von Johanna, ihren eigenen Tod selbst zu gestalten, ein Stück bauen, das jetzt Grief und Beauty heißt, selbst aber in einem Dekor, das aus, viel, aus verschiedenen Stellwänden zusammengestellt ist, aus ein bisschen einer Einrichtung, die an alten Krempel erinnert, da sehen wir vier Performerinnen und Performer, die versuchen dieses Geschehen, das wir ja von Johanna nur auf der Videoleinwand erleben, auf der Theaterbühne dann nochmal mhm. zu wiederholen. Da gibt es einen Schauspieler, einen Älteren, der sich dann auch in eine ähnliche Position bringt, eben halt auch hilfebedürftig ist oder sich hier als hilfebedürftig zeigt. Das Entscheidende ist aber, und das ist auch der zentrale Moment, auf den die Aufführung zusteuert, wenn dann tatsächlich die Videokamera Johanna zeigt, wie sie in ihren letzten Lebensmomenten in An mit Angehörigen ein Glas Champagner trinkt und dann nach Verabreichung mhm. eines Sterbemittels tatsächlich dahinscheidet. Das heißt, wir erleben, das darf einfach gesagt sein, das ist kein Spoiler, weil das ist äh, in seiner Einmaligkeit jederzeit auch nachzuempfinden für jeden Zuschauer. Da geht, passiert etwas ganz Entscheidendes für die Aufführung, etwas ganz Berührendes.
0: Die Nähe für
2: Angehörige,
0: das ist ja ohne Frage ganz, ganz wichtig, ganz wesentlich, auch existenziell. Aber jetzt die Nähe von Zuschauerinnen und Zuschauern zu diesem Ereignis, wenn man diese Johanna, wie Sie es beschreiben, Herr Spreng, auf der Videoleinwand sieht. Was geht
2: denn da in Ihnen vor? Ja, es ist tatsächlich ein Moment, von großer, ja, andächtiger Konzentration. Als ahnte man, dass da etwas Göttliches ist. Das ist der Schön, die Schönheit kommt eigentlich aus der, aus der Heiligkeit dieses einzelnen Momentes, dass hier der reale Tod tatsächlich sichtbar wird. Natürlich durch die Folie der Videoaufnahme. Er fand statt am 29. August diesen Jahres, also vor nur wenigen Wochen. Und es ist die Authentizität des Ereignisses, die einen da ergreift. Und man erkennt dass der Milo Rau, der natürlich auf eine säkulare Art und Weise ein sehr religiöser Mensch ist, versucht, sein Theater in die Nähe dieser andächtigen Situation zu bringen, wie eben halt auch in dem ersten Stück aus dieser Reihe, Family. Mhm die ein Kollege auch eine Art schwarze Andacht eines säkularen Regisseurs genannt hat. Also die, diese Nähe zwischen Theater und Religion wird bei Milorand in diesem Moment ganz besonders stark deutlich. Mhm. In der kurzen Stunde davor, die Aufführung dauert nur anderthalb Stunden, hatte man das Gefühl, dass es ihm nicht so ohne weiteres gelingt, aus der Banalität des Alltags aufzuschließen in diese großen Erfahrungen von Trauer und Schönheit, was ja der Zweck dieser Trilogie sein soll. Er möchte mit den Erfahrungen der kleinen privaten Ereignisse eigentlich die großen Themen konstruieren. Und das funktioniert sehr lange nicht, bis eben halt die Aufführung in diesem Moment dann zu ihrem Höhepunkt kommt, aber nicht zu ihrem Ende. Denn nach diesem Ereignis entschwindet dann dieses aus Stellwänden gebildete Dekor einfach in den Schnürboden, in die Dunkelheit. Ja, da geht eine Seele verloren oder ein bisschen die Welt, die uns umgeben hat. So ähnlich wie bei dem verstorbenen französischen Künstler Boltanski, der ja. ja auch die Spuren des Lebens in der Materie immer wieder äh, aufgesucht hat. Ja, und dann wird plötzlich ein heller Nebel erkennbar und ein gleißendes Licht. Und dann hat man das Gefühl, oh, jetzt wird es doch sehr religiös, und jetzt wird es doch sehr heilig. Und, die und vielleicht auch schön. Rede vom schwarzen Locken. Es wird sehr, sehr schön für einen Moment, für einen Moment ist die Bühne dann auch optisch in dieser Schönheit, die sie ansonsten immer nur im Ton ist. Vielleicht noch ganz kurz die Bemerkung, Milo Rau ist natürlich ein Dokumentar, Theaterregisseur, der Denkstücke, Denkaufgaben uns vorsetzt, der hin will zu den Grenzen des Zeigbaren und Sagbaren, aber er tut es immer eigentlich mit einem sehr sehr starken Soundtrack, mit starken Musiken, die emotional wirklich Mainstream sind. So ist es auch hier mhm. mit Didi und Eneas Purcells When I'm Late in Earth. Das ist ein sehr sehr starkes, emotional ergreifendes Stück Musik. Ja, aber dann sehen wir tatsächlich gleißendes Licht, etwas Göttliches kommt aus dem Bühnenhintergrund. Und dann ist aber die Rede eben nicht vom Göttlichen, sondern vom schwarzen Loch, also von einer sehr neuzeitlichen, sehr physikalischen, zeitgenössischen Erscheinung äh, oder dem Versuch der Erkenntnis ja. von etwas, das uns weitgehend unerklärlich ist, aber auf der physikalischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene und nicht auf der religiösen.
0: Herr Spreng, so wie Sie es beschreiben, haben Sie wirklich einen extremen Theaterabend erlebt in Gent. Mit welchem Gefühl, mit welcher Stimmung gehen Sie denn aus so einem Theaterabend heraus? Ist da eine gewisse Beklommenheit bei Ihnen zu spüren? Oder haben Sie sich vielleicht auch gesagt, da habe ich eine existenzielle Erfahrung gemacht und auch ein bisschen was dabei gelernt?
2: das Gefühl ist ein bisschen ambivalent. Denn im ersten Teil des Abends geht die Behauptung, dass aus den kleinen Ereignissen des Alltags das universelle, das Verbindliche, das Religiöse, die große Trauer und die große Schönheit zu erkennen wäre, die geht einfach wirklich nicht auf. Es muss dann eben doch diese Effetti diversi, es muss das Maschinentheater mit seinen Möglichkeiten daherkommen, um das dann doch wieder zu überhöhen. Und insofern bleibt dann da ein ambivalentes Gefühl, weil die Behauptung, der Alltag könne uns das erzählen, nicht eingelöst wird und dann eben halt doch die große Musik, die große Geste und der große optische Gestus her muss, um das am Ende dann doch in Erscheinung treten zu lassen. Grief and
0: Beauty des Schweizer Theatermachers Milo Rau am niederländischen Theater NT Gent. Ebert Spreng. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die Stadt Görlitz darf
4: die umstrittene Installation Kulisse der Dresdner Künstlerin Lisa Maria Bayer kostenpflichtig beseitigen. Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen wies die Beschwerde der Künstlerin gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden zurück. Bayer wollte die Stadt verpflichten, die Installation vorläufig stehen zu lassen. Die Richter betonten jetzt, die Kündigung des Vertrags durch die Stadt sei auch unter Berücksichtigung der Kunstfreiheit wirksam. Die tatsächliche Installation entspreche nicht dem prämierten Beitrag. Das Kunstwerk sorgt seit Wochen für Konflikte in der sächsischen Grenzstadt. Aus Sicht der Stadt steht es im Widerspruch zu dem im Görlitzer Artwettbewerb prämierten Kunstobjekt. Kulisse habe ursprünglich Görlitz als internationalen Drehort zum Thema gehabt und nun das Thema Frauenrechte und Abtreibung in Polen zum Gegenstand, hieß es. Das Wiener Publikum scheut zu Saisonbeginn den Gang ins Theater. Große Bühnen wie das Burgtheater und das Theater in der Josefstadt verzeichnen weit geringere Auslastung als vor der Pandemie, obwohl keine Beschränkungen der Zuschauerzahlen mehr in Kraft sind. Die Häuser mutmaßen, dass Besucher unter anderem von der FFP2-Maskenpflicht und von der 3G-Regel abgeschreckt werden. Das Burgtheater hat derzeit eine Auslastung von rund 65 Prozent statt über 80 Prozent wie vor der Pandemie. Das Theater in der Josefstadt war bislang im September nur zu 60 Prozent gefüllt, ein Viertel weniger als in normalen Jahren. Der Streamingdienst Netflix hat sich das Gesamtwerk des britischen Kinderbuchautors Roald Dahl gesichert. Netflix kaufte nach eigenen Angaben das Familienunternehmen The Roald Dahl Story Company, das bisher die Rechte an seinen Büchern hielt. Vor drei Jahren hatte der Streamingdienst mit dem Unternehmen bereits einen Vertrag über Trickfilmserien zu 16 von Dahls Büchern geschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten an einer Serie zum Buch Charlie und die Schokoladenfabrik. Dahl schrieb auch Romane und Kurzgeschichten für Erwachsene. Seine Werke wurden in 63 Sprachen übersetzt. Bis heute wurden mehr als 300 Millionen seiner Bücher verkauft. Fußballnationalspieler Thomas Müller wird mit dem Deutschen Lesepreis geehrt. Die Vorständin der Commerzbankstiftung, Kiesling-Taskin, sagte in Mainz, Leseförderung brauche Menschen, die sich dafür einsetzen und nicht zuletzt ihre Popularität nutzen, um für Lesen und Literatur zu begeistern. Thomas Müller sei genauso eine Persönlichkeit. Mit großem Engagement sorge er dafür, dass alle am Ball bleiben können und keiner auf der Ersatzbank sitzen bleibt. Müller erklärte zu seinem Einsatz als prominenter Lesebotschafter, nur wer lesen kann, kann auch in allen Bereichen mitspielen. Der Bayern-Spieler liest beispielsweise am Welttag des Buches, beim bundesweiten Vorlesetag und am internationalen Kinderbuchtag regelmäßig in der Öffentlichkeit vor.
0: Nach und nach kehrt das öffentliche Leben zur Normalität zurück. Das freut zum Beispiel die Fußballfans des HSV. Am kommenden Sonntag ist dort erstmals wieder in Deutschland ein volles Stadion erlaubt. Ob dem Zweitligisten mit der großen Tradition dabei allerdings eine große Fußballshow gelingt, das kann man nach den bisherigen Leistungen wohl eher bezweifeln. Höchste Erwartungen an eine brillante Show gab es heute Abend im Friedrichstadtpalast in Berlin. Die erste Showpremiere nach der Corona-bedingten Pause. Arise, Auferstehung, so der je nach Lesart etwas großspurige oder auch pathetische Titel dieser Veranstaltung. Mit von der Partie auch der Österreicher Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst 2014 den Eurovision-Song-Contest so spektakulär gewonnen hat. Elisabeth Nehring hat diese Show erlebt. Sie ist zu mir ins Studio gekommen, Frau Nehring. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend.
0: Mehr als 100 Mitwirkende aus 26 Nationen, ein Produktionsetat mhm. von 11 Millionen Euro. Da wurde also geklotzt und nicht gekleckert. Ist dieses Geld Gut investiert?
5: Also aus der Sicht der Fans auf jeden Fall. Die Fangemeinde war heute äh, vollständig versammelt, vielleicht nicht vollständig, aber auf jeden Fall versammelt und war total begeistert. Und als Intendant Bernd Schmidt vor der Show mit den Worten eröffnete, wir sind zurück, war der Jubel schon von Anfang an sehr groß. Bernd Schmidt dankte dem Berliner Abgeordnetenhaus für die massive Unterstützung in Corona-Zeiten, auch für diese Lüftungsanlage, die Sie da jetzt haben. Er sprach von den großen Schwierigkeiten, so mit so einem internationalen Cast in Corona-Zeiten zu probieren. Und klar, wenn man sich jetzt die Technik, die Ausstattung und die Manpower anschaut, die hier zusammenkommen, dann versteht man diese enorme Summe, die dafür ausgegeben wurde, diese elf Millionen, wobei einem das natürlich auch ein bisschen schmerzt, wenn man bedenkt, was man von einem Bruchteil hätte alles fördern können.
0: Jetzt zur Show selbst, zur Geschichte, die da erzählt wird. Worum geht's? es? Kann man das zusammenfassen? Ja, ja
5: es gibt äh, die Geschichte eines Fotografen Cameron, dessen Leben eigentlich reibungslos verläuft, der aber auf einmal seine Inspiration verliert. Die perfekten Bilder wollen ihm nicht mehr gelingen und er wird also verfolgt von dunklen Gedanken und Gefühlen, natürlich in Form von schwarzgewandeten Tänzerinnen auf der Bühne. Und dann durchläuft er so ein Wechselbad der Gefühle. Er begegnet also dem Dunklen, aber auch der Sonne und dem Licht wieder. Er hat seine Muse verloren, die wird ihm dann zugeführt. Und er wird begleitet von einer Figur, nämlich der Zeit, die verkörpert wird von Olivier Saint-Louis, einem, finde ich, wirklich eindrücklichen Darsteller. Und diese Zeit taucht immer wieder auf, und am Ende geht es darum, also immer das Licht äh, am Ende des Tunnels zu sehen und dass die Liebe stärker ist als die äh, Zeit, aber letztlich geht es natürlich mit dieser Storyline auch einfach mhm. darum, diese Show irgendwie, der so ein bisschen so einen roten Faden zu geben.
0: Angekündigt war. Ich hatte es gesagt, auch der Österreicher Tom Neuwirth alias äh, Conchita Wurst. Welche Rolle hatte er sie denn?
5: Ja, also wie ich es verstanden habe, war Tom Neuwirth an zwei Songs mitbeteiligt, also die mitzuschreiben. Er war beim Schlussapplaus auch mit auf der Bühne wie ganz viele andere. Und ohnehin ist so eine Show ja ein richtiges Gemeinschaftswerk. Also die Songs sind von verschiedenen Komponisten und Textern geschrieben. Die Choreografien stammen von unterschiedlichen Choreografen. Ich war total erstaunt, am Ende des, äh, am Beginn des zweiten Teils eine Choreografie von Ohad Naharin zu sehen, einem berühmten israelischen Choreografen. Eric Gauthier äh, hat auch einen Stuttgarter Choreograf. Also da haben sie sich schon eine Menge zusammengekauft äh, wichtig war, heute gab es einen Hauptrollenwechsel, den Cameron, der wird eigentlich von Frank Winkels gegeben, äh, der ist erkrankt, die zweite Besetzung auch und wurde ersetzt von Dimitri äh, Grenko und der hat sich da auch ganz passabel geschlagen.
0: Wie das Ganze geklungen hat, das kriegen wir jetzt mit in einem ganz kleinen ähm, Musikroton, den wir zuspielen und zwar, ja, Supernova.
6: Supernova ist
0: Also ich glaube, da können wir relativ schnell auch wieder ausblenden aus dieser Musik, weil das vermutlich relativ lange in diesem Stil so weitergeht, Frau Nehring. Also da nicht wirklich eine Überraschung vermutlich. Nee. Aber beschreiben Sie doch mal das, was Sie da auf der Szene erlebt haben. Ich vermute, da geht es ja auch um Akrobatik, da geht es um Tanz, da geht es um Effekte.
5: Ja, unbedingt. Also wie zu erwarten, werden hier alle Mittel nicht nur aufgefahren, sondern auch komplett ausgereizt. Also die technischen, die Bühne hat also eine hochkarätige, superteure Lichtanlage, die die ganze Zeit bombastische Lichtdöme macht und buntes Licht und Schwarz-Weiß-Licht und alles Mögliche. Dann gibt es eine Dreh-, Kipp- und Senkbühne, die alles gleichzeitig kann, mehrere Ebenen, es gibt Wasserspiele. Und so weiter. Die Kostüme, also es ist eine irre Kostümshow von Stefano Canuli die ist wirklich fantastisch. Einer der Höhepunkte waren so Arten von Bauhauskostümen. Also das, wo das Ballett so in Körperverändernden, so mit Tüllröcken und Kugeln und Fühlern, die aus dem Kopf kommen und Tellerröcken und Kopfbedeckungen, die Kämme sind und so. Also es hat schon großen Spaß gemacht anzusehen. Oder die Tänzerinnen Stecken in Goldrüstung mit High Heels und langen Glitzergoldkleidern. Also, das ist mitreißend in den wilden Szenen, ähm, wenn das Glitzern der Kostüme mit, den, mit dem stählernden Lächeln der Tänzerin und der bombastischen Lichtshow zusammenkommt. Und dann gibt es natürlich die Artisten, Sie haben es schon gesagt, Flugartisten, die total auf das Atemberaubende setzen. Da blieb einem wirklich der Mund offen stehen. Und dann gibt es aber natürlich auch einfach so die Choreografie. Und da will ich jetzt keine Spielverderberin sein. Aber das ist schon nicht unbedingt schlicht, aber weitestgehend wirklich erwartbar wie auch in der Musik und auch ganz schön plakativ. Also es wird dann mhm. immer so genau das ausgedrückt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, die Fans, die sowas lieben, die sind da voll auf ihre Kosten Absolut. gekommen. Absolut.
5: Ich habe da auch ein bisschen gesessen, so zum Teil wie so, ein, wie so ein Außerirdische, fühlte ich mich. Aber man musste dann auch einfach mitgehen. Und in den großen Szenen ist das so schön. Und ich hatte so zwei Damen hinter mir, die waren so begeistert. Und es hat dann auch sowas...
0: Da springt ein über Ja, überall. voll. Und
5: auch so eine Interaktion zwischen dem Publikum und äh, der Show. Und natürlich die Girls-Line, für die ja die, der Friedrichstadt Palast berühmt ist am Ende der, der, der ersten Hälfte, wenn diese Damen da wirklich so in so einer Linie stehen. Das ist toll. Und dann gibt es natürlich so in den ruhigeren Szenen auch so plakative Sachen, wo es einem so ein bisschen schaudert.
0: Noch einen Satz zu den Promis. So, <lacht> bei so einem Event sind Promis ja, ähm, ja gehört einfach dazu. Ja. Gab es denn im Berliner Friedrichstadtpalast jetzt einen hohen Promi-Faktor? Ich
5: glaube, ja. Also es wurde sehr viel fotografiert. Ich kann mich jetzt mit den B-Promis nicht so aus, aber es gab sehr viel Politprominenz. Also äh, die Giffey war da und äh, dann auch so ehemalige, wie so äh, sexy, aber äh, arm, aber sexy Wovereit und das halbe Berliner Abgeordnetenhaus, war da und auch wirklich total begeistert. Und trotz aller Kritik, es war auch irgendwie ein toller Abend. Aber am Ende ist man doch auch ganz schön erschlagen und richtig mhm. satt.
0: Erste Premiere nach Corona, Arise, die Auferstehungsshow im Berliner Friedrichstadtpalast live, kommentiert von Elisabeth Nehring. Dankeschön. Gerne. Wir kommen zu unseren Film der Woche. Mit der Romanverfilmung der Feuchtgebiete hat sich der Regisseur David Venent. Auch international einen Namen bereits gemacht. Morgen läuft nun in den Kinos sein englischsprachiges Spielfilmdebüt mit dem Titel A Sunlit Night an. Im Mittelpunkt steht eine Kunststudentin in New York. Ja, es ist faul.
2: Es funktioniert
3: einfach nicht. Es lässt mich kalt. Es hat keinen. Ich erfahre nichts über den Künstler ja. und nicht. Es macht mich ein wenig wütend. Was ist das? Ja, was ist denn
0: da?
7: Ich bin verlobt.
3: Na, das ist gut, weil eure Mutter und ich, wir trennen uns.
0: Anke wenn man sich diese Dialoge anhört, dann klingt dieser Film erstaunlich konventionell, finde ich. Stimmt dieser Eindruck oder hat das vielleicht auch was mit der Synchronisierung zu tun?
7: Ja, man könnte auch sagen, dass er gewollt unkonventionell sein will. Also David Wendt versucht in seinem ersten englischsprachigen Film sich so an dem dysfunktionalen Figurenrepertoire des US-American-Independent-Kinos, also da haben wir eben diese New Yorker Künstlerin Frances, die sich gerade von ihrem Freund getrennt hat und dieser Freund sah aus wie Ken, kennen wir alle, ne, von der Barbiepuppe gut mhm. durchtrainiert und jetzt hat sie ein Stipendium in Norwegen, aber nicht in Oslo, sondern ganz hoch oben in den Bergen bei einem verschrobenen Künstler und da darf sie sich nicht selbst verwirklichen, sondern sie muss eine Scheune anmalen und während der Künstler in einer ehemaligen Fischfabrik lebt, muss sie in einem ollen Campingwagen draußen schlafen. Irgendwann muss sie sich das Bett auch noch mit einem Zicklein teilen, was da gerade so vorbeiläuft. Und dann sieht sie immer so einen einsamen Typen in einem schwarzen Anzug, der sehr traurig wird und sie findet dann raus, dass er Jasna heißt, dass er ebenfalls aus New York kommt und er hat seinen Vater verloren, einen Bäcker aus Brighton Beach und den will er nach alten Wikingern Ritualen beerdigen lassen. Weil viele Wikinger kommen in diesem Film auch noch vor. Es gibt auch ein Wikinger-Museum. Und man kann sich, wenn ich das so erzähle, schon ganz gut vorstellen, dass diese beiden verlorenen New Yorker Seelen einander begegnen werden.
0: Ich hatte es schon gesagt, das ist das englischsprachige Spielfilmdebüt von David Vnent. Ist das so eine Art internationaler Visitenkarte? Hat er das Zeug für eine internationale Karriere?
7: Also ich könnte sagen, dass der Film schon sehr schön gefilmt ist. Jetzt ist aber die norwegische Berg- und Seenlandschaft auch sehr fotogen. Also da muss man auch schon wirklich was falsch machen. Man kann aber sagen, dass der Film durchweg gut gespielt ist. Also Francis ist so sehr extrovertiert, plappert, ist munter. Jasna dann wieder sehr in sich zurückgezogen. Dann gibt es auch noch einen sehr schönen Auftritt von Gillian Anderson, die wir ja alle aus Akte X kennen und die ja gerade bei den Emmys auch gewonnen hat. Maggie Thatcher in der Serie The Crown. Sie spielt so die sehr hysterische, überkandidierte Mutter von Jasna. Das ist schon ein sehr schöner Auftritt. Und man kann sagen, ja, es ist eine seichte Romantische Komödie. Aber der Film will eigentlich viel mehr sein und die Figuren entwickeln dann kein Eigenleben, kein Geheimnis und kein ja, Mysterium. Also man kann sich das gut anschauen, aber man hat den Film auch schnell wieder hm. vergessen.
0: Den zweiten Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewige, Tubab, so heißt er und der spielt in Frankfurt am Main. Dort lebt der aus dem Senegal kommende Babtu und er hat gerade jede Menge Ärger. Warum,
3: wir sind ja schon eine ganze Weile in der Bundesrepublik. Wie lange war noch, Frau Zeug?
7: 25 Jahre.
3: 25 Jahre? Wow! Ich sag mal so, Sie waren hier ganz schön lange zu Gast. Wir haben es uns gut gehen lassen. Ein hm? Bisschen gefeiert, getrunken, getanzt. Auch mal über die Stränge geschlagen. Aber irgendwann ist dann auch mal die schönste Party vorbei. Und wenn Sie jetzt nicht freiwillig gehen und weiter auf meinem Wohnzimmertisch tanzen,
0: dann... Ja, was dann? Was ist da überhaupt passiert? Warum soll denn dieser junge Mann abgeschoben werden, Frau Lebeke?
7: Also man sollte vielleicht sagen, dass Babtu in Deutschland geboren wurde, auch aufgewachsen, hat aber nie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Er saß zwei Jahre im Gefängnis, Drogendealerei, ist gerade entlassen worden wird von seinem besten Freund Dennis abgeholt. Und wenn die beiden so durch das Banken- und Börsenviertel in Frankfurt fahren, spürt man, dass das nicht die Welt ist, dass die Skyline eher eine Fototapete in ihrer Wohnung in einem Vorort in einer Hochhaussiedlung sein könnte. Und es gibt so eine kleine Überraschung für Babtu an einer Straßenkreuzung. Da werden Autos angehalten. Dann eskaliert die Situation, die Polizei kommt. Und zwei Stunden später ist Babtu schon wieder in Handschellen. Und keine Haftstrafe. Er soll jetzt abgeschoben. Werden. Was tun, ist dann die große Frage. Ja, heiraten. Er klappert alle seine alten Freundinnen ab, aber er scheint ein ziemlicher Macho gewesen zu sein, kriegt immer schön die Türen zugeknallt. Ja, und dann finden sich auf einmal die beiden besten Freunde Tennis und Babtu vor der Standesbeamtin wieder. Sie müssen sich küssen. Aber das geht dann eben noch weiter. Für die Ausländerbehörde müssen sie natürlich so tun, als seien sie wirklich ein Paar.
0: Ein Film von Florian Dietrich und der hat mit diesem Film Tubab... Also sein regie Regiedebüt gegeben. Was ist das nun für ein Film, Frau Lewicke? in welches Genre passt der rein?
7: Also ich würde mal sagen, der Film wechselt wirklich lässig das Genre und damit auch immer wieder den Tonfall. Also einerseits ist es eine Genderkomödie, wenn es um das frisch vermehlte Ehepaar geht, also wie sie sich dann die Wohnung einrichten, alles schön rosa. Dann gibt es eine Lampe, die ist so geformt wie eine Phallus. Den freuen sie sich mit der lesbischen Nachbarin an und deren schwulen Freunde und und das ist dann so erzählt, dass sie eigentlich auch ihre ganzen Vorurteile überwinden, dass sie durch die Begegnung mit der queeren Community auch ihr ja, ihr Verhaltensspielraum erweitern können. Aber dann kommt natürlich die alte Gang, die ist homophob. Dann bekommt der Film wieder was von einem Ghetto-Film wie Boys in the Hood. Die Eskalation ist nah. Und dann finde ich es ganz gut, wie in diesem regie ganz beiläufig erzählt wird, dass nicht die Herkunft entscheidend ist, ob man auf kriminelle Abwege gerät, sondern dass es wirklich das soziale Umfeld, diese Hochhaussiedlung ist, dass da auch viele deutsche Kids in der Gang bei sind. Also da gibt es schon so einen sozialen Kommentar. Und dann rechne ich dem Film auch noch das Ende an, was sehr überraschend ist. Und da werden wir erfahren, was der Titel eigentlich bedeutet. Tubab. Das bedeutet im Senegal weißer Mann.
0: Tubab von Florian Dietrich und The Sunlit Night von David Venent. Zwei neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. »Frei zu sein, muss man lernen«, steht in der Süddeutschen Zeitung. »Es bedeutet, übernimm Verantwortung für dein Wohl und Wehe, also für dich und deine Nächsten«, meint die Schriftstellerin Katja Lange-Müller. »Um die 40 hatte ich eine richtige Krise, wie so viele Männer in dem Alter«. Erzählt er über sein Wohl und Wehe, anders Thomas Jensen. Ich habe alles in Frage gestellt. War es das jetzt? Will ich nicht eigentlich was ganz anderes? Erinnert sich der dänische Filmregisseur im Interview mit der Wochenzeitung der Freitag. Es ist wirklich eigenartig, wie das Gehirn arbeitet. Wir suchen immer nach einem Sinn oder verwenden viel Zeit, um der Tatsache zu entfliehen, dass alles sinnlos ist. »Das wollen wir dann lieber nicht so recht glauben. Soll das wirklich die Wahrheit sein?« »Ich würde vorsichtig sein mit dem Begriff Wahrheit«, warnt ein anderer Filmregisseur im Interview mit der Wochenzeitung »Die Zeit.« »Wahrheit kann niemand beschreiben, weder die Mathematiker noch die Philosophen«, findet Werner Herzog. »Auch der Papst in Rom nicht«. »Das dürfte der Vatikan etwas anders sehen. Aber wir sind ja hier tolerant. Das gehört zur Demokratie dazu.« das Wort Demokratie setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Demos für Volk und Katein für Herrschen, klärt uns Katja Lange-Müller in der Süddeutschen auf. Demzufolge ist Demokratie eine Bezeichnung für eine politische Ordnung, in der sich die Herrschaft auf den Willen des Volkes beruft und die Regierenden dem Volk rechenschaftspflichtig sind. Und das Volk sind immer noch wir genauer wir alle, wir alle miteinander. Und deshalb lautet der Appell der Literatin an ihre Leser, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn es geht um sehr viel. Das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers muss neu besetzt werden. Unsere Zukunft mit oder ohne Corona gilt es zu planen. Wir brauchen jede Menge bezahlbaren Wohnraum. Den dramatischen Veränderungen unserer Umwelt muss klug und trotzdem menschenfreundlich begegnet werden. Manche Wählergruppen nutzen ihre Rechte aber wenig. Es gibt etwa 7,6 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund, steht im Freitag. Doch viele werden gar nicht wählen. Bei der letzten Bundestagswahl lag ihre Wahlbeteiligung circa 20 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, erfahren wir vom Schriftsteller Alexandru Buluc, der in Rumänien geboren wurde, mit 13 Jahren nach Deutschland kam und nun 21 Jahre. Jahre später als deutscher Staatsbürger endlich wählen darf. Er entschied sich für die Briefwahl. Zu 100 Prozent festlich gestimmt, als ich meiner kleinen Tochter den roten Umschlag reiche und sie wie einen Pokal zum Briefkasten hebe. Sie wirft ihn ein und wir beide grinsen uns an. Zur Feier meiner ersten Bundestagswahl gibt es Vanilleeis.« da wäre Katja Lange-Müller wahrscheinlich gerne dabei gewesen. Wählen gehen ist nicht die einzige Möglichkeit, das Geschehen in unserem Lande zu beeinflussen, aber eine wichtige, heißt es noch in ihrem Wahlappell in der Süddeutschen. Engagieren sie sich darüber hinaus auch anderweitig politisch oder zumindest gesellschaftlich. Das könnte ein schönes Schlusswort sein, wäre da nicht Werner Herzog. Ich verstehe Witze, ich verstehe Humor, ich kann schallend lachen über Witze, bekennt der Regisseur in seinem Interview in der Zeit. Ich habe auch selber sehr viel schwarzen Humor, aber ich nehme immer alles wörtlich und insofern bin ich das leichteste Opfer für Ironie. Es ist furchtbar. Es gibt Schlimmeres, lieber Werner Herzog, Humorlosigkeit zum Beispiel.
0: Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Rölke. Guten Abend.